0: Olá família Pet Coaching. Aqui é a Carla Ruas, educadora canina, adestradora e coach de comportamento e bem-estar animal. E esse é o Pet o podcast da Pet Coaching. Sejam muito bem-vindos. Um espaço para a gente falar mais sobre comportamento animal e entender a cabeça dos nossos tão amados cães. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu não tô muito bem de saúde essa semana, inclusive minha voz não tá lá, aquelas coisas, mas quis produzir esse conteúdo, já que eu não vou conseguir produzir o vídeo da semana. Para quem sabe, eu tô fazendo vídeos toda sexta-feira pro canal do YouTube. Se você não acompanha e não segue, te aconselho fortemente a se inscrever no canal da Pet Coach no YouTube, seguir e ativar as notificações para que você não perca nenhum vídeo que eu estou trazendo com muito carinho para falar e explicar sobre algum tema dos nossos cães. Então, como essa sexta-feira não vai ter vídeo novo, eu vou retomar as produções aqui no podcast com finalidade de voltar a ativa aqui com conteúdos exclusivos para vocês. Que áudio a gente consegue gravar, Apesar da voz e da garganta não tá estar aquelas, lá aquelas coisas, a gente consegue conversar um pouco melhor e entender mais nossos cães, para que a gente não fique sem conteúdo. Bom, vamos lá. O tema dessa semana é sobre o caso Chico, que já está rendendo bastante assunto. É, para quem não sabe, o caso Chico... É aquele vídeo que foi extremamente compartilhado por muitas pessoas, inúmeras páginas, celebridades, virou meme na internet, enfim. O caso Chico é aquele caso do cachorro que destruiu o colchão da tutora completamente. O Chico é um filhote de oito meses, pelo que eu descobri, né? e ele destruiu o colchão por completo. E a tutora fez um vídeo né, mostrando essa destruição e, <risos> e ficou extremamente revoltada. E durante a gravação do vídeo, ela grita bastante com o Chico, fala que ele é um demônio, que vai devolver ele. Enfim, né, é, ficou muito polêmico esse vídeo, porque a destruição do Chico foi bastante intensa e o desespero da tutora também. Né? Pra atualizar vocês que que viram o vídeo, mas não acompanharam a continuação e a consequência, tá tudo bem. Ela não devolveu o Chico, foi tudo uma grande, vamos dizer, brincadeira. E ele segue bem e a tutora também. E o caso, assim, ganhou uma repercussão que ninguém imaginava, né? porque o desespero foi tamanho, a destruição foi tamanha que ganhou a internet. A tutora ganhou colchão, uma série de colchões, de acessórios, enfim, ela recebeu vários mimos de diversas empresas para tentar se solidarizar com o que foi destruído, né, do caso Chico, inclusive no último domingo... É, foi ao fantástico esse caso, para discutirem melhor. Alexandre Ross esteve lá para falar da questão comportamental, e eu vou, inclusive, comentar o que eu li a respeito do que ele falou é, no programa e da meu ponto de vista. E eu já tinha me pronunciado sobre o caso, né? Eu fiz um post, inclusive você pode acompanhar lá no meu Instagram, falando sobre o julgamento do caso Chico. Eu fiz uma analogia com o um tribunal, né? foi uma brincadeira, uma forma é, lúdica de vocês entenderem o que está que por trás disso. Muitos entenderam, muitos acharam muito bom, outras pessoas acharam que eu estava julgando a tutora, apontando o dedo para ela... Enfim, algumas pessoas falaram que que somos politicamente corretos demais, porque não se pode mais brincar. E eu fiquei bastante reflexiva esses dias a respeito, porque a gente, como entendedor de comportamento animal, e não vê só a superfície e sabe o que pode estar por trás, dentro da cabecinha daquele cachorro, do Chico, a gente não consegue apenas ver o superficial e rir achar graça. A gente sempre tem muitas outras conclusões, muitas outras visões, né? A gente perde é, a visão inocente, ingênua de um simples tutor. Mas faz parte do meu trabalho né me conectar com, um, com as pessoas que não têm essa visão, até porque são elas meu principal público, são as pessoas que não entendem nada de comportamento animal, são as pessoas que não têm referencial nenhum, são as pessoas que não sabem para que que serve adestramento, são as pessoas que sim são ingênuas, dão risadas de coisa como essa e não fazem a mínima ideia do porquê acontece. Levantam hipóteses, mas não fazem ideia do que que isso quer dizer, de toda essa destruição. E eu tenho muito trabalhado a empatia, para que eu não perca ou consiga sempre resgatar essa visão das pessoas que não sabem absolutamente nada de comportamento animal e como eu posso usar essa visão a meu favor para trazer didática. Nem sempre é uma tarefa fácil, mas a gente busca sempre se conectar para que seja clara a mensagem e atinja o objetivo. Falando sobre o post, especificamente que eu fiz sobre o caso Chico, essa analogia que eu fiz com o tribunal, em que a gente estava procurando os culpados da cena do crime, né? do caso, né, da destruição, eu dei né, como como conclusão do caso que o culpado, na verdade, seria o tutor, né? porque o Chico fez aquela destruição por motivos que a tutora não conhecia em relação ao Chico e ele fez aquela destruição como consequência de algumas necessidades que não foram supridas dele, né? E que, na verdade, se há algum culpado, é o tutor por não suprir essas necessidades do Chico, né? O comportamento do Chico é um reflexo da falta ou de cuidados daquele tutor, ou da falta de gerenciar melhor as necessidades dele. Mas colocá-lo como culpado de nenhuma forma se refere a julgar de fato a tutora. A gente sabe e, e tem plena consciência, eu tenho plena consciência de que 99% das pessoas não conhecem o conteúdo sobre comportamento animal. Ninguém faz por mal, deixa de atender as necessidades por falta de vontade, mas por falta de conhecimento. Como eu estava fazendo a analogia do tribunal, né, eu condenei culpada a tutora, o tutor, né, responsável pelo Chico, que nem sabia quem era, nem mencionei, mas apenas para tirar o peso de culpa que foi colocado no Chico, como demônio, desobediente, indisciplinado. Né? É, muitas pessoas veem cães com atitudes e comportamentos indevidos e julgam aquele cão. Ah, aquele cão não tem bons comportamentos, ele não não obedece ou é um cachorro que não tem disciplina, não tem liderança, é desobediente, é desequilibrado, é encapetado. Então, há uma série de julgamentos que é feito ao cachorro, que não por mal, mas que as pessoas acreditam que aquilo se trata do perfil do cachorro, né? Então, esse é o perfil do cachorro, ele é assim, e na verdade não é nada disso, é a falta de cumprimento de uma série de necessidades, aquele cão que faz ele agir assim. E a gente acaba julgando o cão todo por conta de algumas ações falhas nossas. Então, essa era a minha intenção com o com um texto, né? de nenhuma forma julgar, esse não é meu papel mas de trazer de forma lúdica os conteúdos e a forma mais lúdica que encontrei foi fazendo um tribunal um tribunal é, para fazer a analogia com o caso visto que o chico estava sendo considerado um demônio e o que eu disse no vídeo a respeito do caso que eu quero deixar claro aqui para vocês. A destruição de móveis, de objetos, seja ele, como foi o caso do Chico, de destruir o colchão por completo, seja uma mordida no pé da cadeira, seja a destruição de um sofá, de uma almofada, ou até da própria caminha, essa destruição que acontece... É que os cães realizam um comportamento natural da espécie, né? Os cães, eles descenderam dos lobos e apesar de toda a evolução de anos e anos dos cães convivendo com os humanos, eles ainda assim são cães que descenderam dos lobos e seus instintos mais primitivos são conservados. Então, são animais que latem, cavam, roem, destroem, porque é assim que eles é, conviviam num ambiente selvagem. E esse é um comportamento natural da espécie, né? Muita gente fala que é comportamento errado, mas não. A princípio, são comportamentos naturais que acontecem em coisas indevidas. E a gente chama de comportamentos errados porque acontecem em coisas que a gente não gostaria muito que eles fizessem, como nossas camas, nossos sofás, nossos objetos. Mas o que pouca gente não compreende é que os cães não têm conceitos de certo e errado. Para eles não há isso, "Ah, um sofá é errado destruir, uma cama não pode. né? (risos) Para eles, tudo que eles veem é é uma possibilidade, vai do interesse, da vontade e do ímpeto deles do instinto dele, o quão forte é, o quanto é atrativo é para ele, aquele imóvel, aquele objeto para destruir. Né? Muita gente fala, ah, meu cachorro é bonzinho, nunca destruiu nada. Bom, se ele teve sempre acesso a tudo e nunca destruiu nada, considere-se sortudo. Né? Se você sempre deu acesso a todos os móveis e objetos, e ele nunca destruiu nada, pode ser por sorte, a não ser que você sempre tenha suprido as necessidades dele que é suprir as necessidades de um cão? Só passear? Muita gente acha que sim. né? Ah, precisava passear, gastar energia, fazer atividade física? Sim, é um ponto importantíssimo que não pode faltar na rotina dos cães. E passear não é uma vez por semana, é todo dia. E a gente aconselha ah, no mínimo dois passeios diários, né? a não ser Em casos muito específicos, que a gente tenha cães muito reativos, agressivos ou medrosos. Mas, a princípio, no mínimo dois passeios por dia para que esse cachorro consiga ter a necessidade de exploração, para ter uma atividade física saudável. né? Mas vai muito além disso. né? A necessidade de um cão, a atividade física é uma delas. Né, o passeio é uma das atividades. E outra, o papel do passeio não é ser só atividade física, mas também exploratória. Cheirar, porque é o comportamento natural da espécie. Quantos clientes eu já atendi que tinham nojo dos seus cães cheirarem grama, cheirarem xixi de outros cachorros? Porque a gente coloca essa visão humana a respeito das ações dos cães. Isso acontece. Muito a gente pega o nosso nossa visão humana e leva para o mundo dos cães e acaba cometendo alguns equívocos mais uma vez por ingenuidade a gente não conhecer de fato um cão. Então é, cheirar é importante para esses cães, e é assim que eles se referenciam no, ambi- no ambiente, né? E não só por ingenuidade dos tutores, mas porque o adestramento antigo, né? Arcaico. Que está em programas de TV fala que o cachorro tem que andar colado ao lado, ele tem que ficar coladinho lá com a guia curta e como se o passeio fosse só uma atividade física, só uma caminhada. Quando ele é uma caminhada exploratória, andar com a guia é relaxada, dar mais guia para esse cão. A gente aconselha inclusive guias longas com mais de 1,50m, 1,80m, para que esse cão consiga explorar o ambiente sem tensionar a guia. É porque a parte exploratória deles é muito importante. Assim como a nossa visão nos conduz, é, o olfato conduz os cães. E isso gasta energia, a atividade exploratória gasta energia. Muitas vezes se você anda 15 minutos com seu cão só caminhando, e depois, 15 minutos caminhando e explorando, ele com certeza vai estar tá mais cansado, mais satisfeito do passeio depois de explorar o ambiente. Então, sim, o passeio inclui essas duas atividades importantíssimas, mas tem outros pontos importantes, né? Por exemplo, a atividade social. Né? Os cães, ainda mais filhotes, precisam se socializar com o ambiente precisam conhecer outros cães, pessoas, ambientes, precisam ter essa exploração social muito ativa na sua rotina. Claro que a gente sabe que não dá para todo dia levar um cachorro numa praça ou num parque para explorar isso, mas que pelo menos uma, duas vezes por semana, pegar esse tempo do final de semana para que a gente foque nessa atividade. Aliás, dentro, durante esses passeios, a gente conseguir unir um pouquinho dessas atividades, esse reconhecimento social para que o cachorro tenha suprido parte dessa necessidade social, né? Essa coisa que eles precisam tanto de, de ver o mundo e entender o mundo como algo bom, né? Aí as questões da socialização eu vou falar num próximo podcast porque é um assunto bastante é, tenso, né, denso na verdade, envolve uma série de, de pontos, né, para fazer isso com qualidade. Se você tem curiosidade em entender mais sobre como é realizado o processo de socialização, eu tenho um checklist de socialização focado principalmente em filhotes, mas serve para todos os cães de qualquer idade. O checklist de socialização, ele está disponível para você baixar de graça. Tá, ele, é, você só entra no meu site, petcoaching.com.br barra socialização, sem os acentos, né? E aí você consegue já acessar, ou você entra no meu site que lá vai ter o link para você baixar. Então, é, a socialização é um, um tema à parte, mas ela é muito importante é, ser realizada com os cães constantemente, principalmente filhotes, para que a gente não perca essa oportunidade de trazer Informações positivas do mundo e das pessoas dos outros cães para esse animal. E a outra grande necessidade que os cães têm, uma atividade mental, cognitiva, né? porque as pessoas esquecem o quanto isso é importante, ou nem sabem o quanto isso é importante é, de trabalhar a cabecinha deles, né? De estimular mentalmente os cães com desafios. E eles hoje vivem rotinas cada vez mais, vamos dizer, monoestimulantes. Então, os cães, eles tiveram essa descendência dos lobos, vieram dessa descendência muito ativa, de ir atrás do próprio alimento, de andar muito, né, procurando seus alimentos, desbravando os novos lugares. E hoje, com toda a evolução, Eles se adaptaram e evoluíram para estar bem perto de nós, mas ainda com essas necessidades latentes. E eles estão cada vez mais urbanos, vivendo em espaços cada vez menores. E esse não é, de fato, um problema, se a gente se atenta em oferecer o que ele precisa. Mas é um problema quando a gente acha que eles são animais que podem ficar na nossa casa quietinhos, parados e passear um pouquinho e tá tudo bem. né? A gente tem que entender que os cães precisam de muito mais que isso. E aí, de tudo que eu falei, parece que tá tudo ligado com sair com o cão, de trabalhar esse cão fora do ambiente dele. Mas, temos aí o enriquecimento ambiental, essa potência que... Tem que ser descoberta por mais pessoas apaixonadas por cães. E não só enriquecimento ambiental, não se trata só de deixar um brinquedinho comedouro para os nossos cães, para eles se entreterem um pouco. né Se trata de realmente se importar que o cão tenha um desafio durante o seu dia, que ele consiga trabalhar suas capacidades, né? seus sentidos a favor de algo interessante e estimulante para ele, seja pelo olfato, seja pelo tato, seja pelo, é, pelo físico, né, movimentando as patas, o focinho, é, ali, usando para buscar alimentos, né, usando para brincar, para roer brinquedos deles, então tudo isso pode ser feito dentro de casa. Isso é para ser feito dentro de casa. O enriquecimento ambiental, ele trata-se muito da gente trazer para o ambiente que o cachorro vive, esse ambiente monoestimulante que a gente está, que possa ser muito mais interessante para ele. Então, no caso do Chico, o que faltou, ao meu ver, é claro que a gente não pode dizer com certeza o que está faltando para esse cão. Como eu falei no no post, eu elenquei diversas hipóteses que podem estar faltando para o Chico, mas o que a gente pode dizer é que se ele tivesse um enriquecimento ambiental, se ele não tivesse acesso a essa parte da casa, essa destruição não ocorreria. Então, no caso... O enriquecimento ambiental, visando trazer para eles mais atividades no ambiente da casa, onde ele mora, onde ele convive, vai trazer mais estimulação. Então, o enriquecimento ambiental que a gente aplica dentro de casa, eu falo muito do enriquecimento ambiental alimentar, né, que é uma ferramenta do enriquecimento ambiental. Né? É claro que o enriquecimento mental alimentar une muito mais do que alimento, trabalha também o sentido do faro, trabalha também o físico, visto que o cachorro precisa se movimentar para poder explorar aquele brinquedo que tem o alimento. Eu falo muito da importância de não deixar o alimento à disposição para o cão, a gente conseguir é, quebrar a alimentação do cachorro do potinho, tirar do potinho, quebrar em, em algumas vezes ao dia, duas, três vezes ao dia, mas sempre 100% em enriquecimento ambiental. Né? A gente tem os mais, uh, os mais simples, como os comedouros lentos para cães que, que não têm tanta familiaridade. A gente tem os brinquedos caseiros, como garrafa pet com buraquinhos para o cachorro rolar e cair a ração nos buraquinhos da garrafa, a gente tem os brinquedos, a petball, que é uma bola que tem do, dois orifícios para o cachorro rolar essa bola enquanto cai a ração, a gente tem o famoso Kong, né, que são brinquedos recheáveis, que a gente insere uma alimentação pastosa para o cachorro lamber é, e ficar se deliciando lá por um bom tempo, né, de 10 a 15 minutos, levando para fazer aquela atividade, e isso faz com que ele foque naquilo que ele é, ser cão, explorar, entender, estimular. Ai, todo mundo pensa, tadinho do cachorro. Mas tadinho é um cachorro que vive num ambiente sem nada para fazer. Né? A gente usa muito o exemplo da gente. Imagina você dentro da sua casa, sem TV, sem celular, sem nenhum recurso tecnológico, sem um livro para ler, sem nada. né Você com certeza ia ficar entediado, é, você achar um e ficar correndo para casa de um lado para o outro para ver se cansava. Imagina você, né? Você consegue se colocar na situação do seu cão. E a gente ia ficar doido, né? A gente ia ter a hora que ia falar, ah, preciso ir para rua para ver gente, preciso me conectar com o mundo lá fora, preciso fazer alguma coisa aqui dentro mais produtiva, preciso ler um livro, mexer no computador, trabalhar... Então, toda vez que a gente pensar que é tadinho do cão, tô dando uma dificuldade para ele. Não, a gente tá dando uma atividade para que ele leve essa energia. Então, é, é nisso que consiste o caso Chico, né? em oferecer atividades dentro do espaço da casa, de convivência, para que ele tenha mais estimulação, ainda mais quando a gente está falando de um filhote que está cheio de energia, que está aprendendo a lidar com o mundo, aprendendo a lidar com os recursos que a gente tem em casa, onde o erro é é um ponto que pode acontecer, tá a gente não está... Quando a gente treina os cães, filhotes, o erro faz parte do processo, a gente tem que ter essa clareza, a gente faz analogia com, com as crianças, né a gente, a gente sabe que crianças erram, vão derrubar coisas, quebrar, mas o que a gente faz é sempre gerenciar, monitorar, para que esses riscos e esses erros sejam sempre minimizados. Um ponto que eu fiquei pensando também, importante, é que faz parte de um processo E de uma evolução de consciência que a gente tem que ter sobre os aspectos de comportamento animal. O mundo vem evoluindo, nossa mente vem evoluindo, a gente vai tendo mais clareza sobre preconceitos, e sobre padrões não saudáveis que antigamente tínhamos com naturalidade. Por exemplo, piada de loira. Eu já vou explicar o que que isso tem a ver. A gente, quem nunca, quando criança, não sei que idade você tem, mas pelo menos eu tenho 30 anos, e, nossa, o que eu escutei de piadas de loira foram inúmeras, né? Então, ah, a loira viu uma casca de banana e, e pensou, putz, lá vou eu, cair de novo, ha, ha, ha. Né? Quantas pessoas já riram de piadas de loira, né? Quantas, quantos livros tem com piadas né, de loira e piadas de mulher, então, né? sobre o que a mulher faz, sobre as limitações da mulher, piadas de nordestino, piadas de gay, né? E todo mundo contava, e até hoje ainda assim a gente vê isso, né? Muita gente contava isso abertamente, publicamente, sem problema nenhum. E todo mundo ria, achava graça, né? Todo mundo achava graça. Até que a gente foi evoluindo, descobrindo, explorando os direitos, a igualdade da mulher, é, a extinção ou pelo menos um entendimento mais claro de preconceitos que tínhamos sobre, seja o sexo da pessoa, seja sobre é, o tom, o cabelo dela, da pessoa, dessas pessoas, seja sobre a religião, seja sobre onde ela mora, seja sobre sua orientação sexual. Hoje a gente sabe que essas piadas que carregavam tanto humor que pareciam inocentes. Ai, é só uma brincadeirinha, é só uma piadinha. Ai, quantas pessoas já falaram que essas piadas, quando essas piadas foram, foi entendido o o contexto preconceituoso que elas traziam, quantas pessoas que cresceram contando e escutando essas piadas falaram ah, mas esse povo é muito politicamente correto, agora não pode mais brincar com nada, agora não pode falar nada, porque a gente sabe que o caráter que tem por trás aquela piada inofensiva é um caráter extremamente preconceituoso. Talvez você como mulher tenha isso muito mais forte, já que a mulher é muito vítima de preconceitos, né? É, quantas mulheres já escutaram piadas sobre mulheres ou outras mulheres, sobre loiras, enfim, e pô, a gente fica hoje assim, caramba, cara, isso não tem nada a ver essa piada. E a pessoa fala, ah, você é muito chata, ah, essa chatice aí, esse é politicamente correto. Porque hoje essas piadas que carregavam tanta graça e ingenuidade não são mais engraçadas, são vistas como preconceituosas e não ganham mais espaço na comédia, vamos dizer assim. Porque a gente entendeu, a gente evoluiu nossa mente e percebeu que a conotação delas é negativa. Elas diminuem o ser humano ou as escolhas daquele ser humano ou os aspectos daquele ser humano perante outros, né? Então, a loira, a mulher loira é mais burra que as demais, as mulheres mais burras que os homens, os nordestinos menos capazes que o restante do mundo, os negros inferiores, os gays chacoteados perante os homens. Então, a a gente vê hoje, por trás dessas piadas, a conotação negativa que elas carregam. E por isso que a gente tem se atentado e, e, e visto que a gente não precisa disso para carregar humor. A gente pode levar o humor com uma responsabilidade, né sem disfarçar preconceitos. Pelo contrário, derrubando preconceitos. Usar o humor da maneira mais é, bonita de se ter, né? não levando a diferença ou diminuindo alguém nas, nos contextos Da comédia. E o que que isso tem a ver com o caso? Para mim tem tudo a ver. Porque a gente está nesse processo hoje. Na verdade, tentando chegar nesse processo. Ainda é um grande caminho pela frente. As pessoas, o que elas mais compartilham sobre cães? Um cachorro que... Um chihuahua que eu vejo muito. Um chihuahua totalmente rosnando, mostrando agressividade. As pessoas falando, não tem tamanho, mas é bravinho. É, e as pessoas lá ameaçando o Chihuahua ficar agressivo, e acham graça daquilo, o caso do Chico, vê um cachorro que destruiu tudo, a tutora falando um monte de palavras assim, que pra quem entende, vê aquilo ele fica, nossa, fica chocada, eu fiquei preocupada se, se o Chico ia ser devolvido, porque ela fala várias vezes, eu vou devolver você, seu demônio, então, é, me deixou preocupada, e pra muita gente sorriu, achou graça, e o cachorro tá lá, emitindo sinais de estresse, quem conhece a linguagem corporal dos cães olha o vídeo e só vê um cachorro totalmente acuado com com aquela linguagem da tutora e, claro, a gente sabe que isso não significa que o cachorro não ama a tutora que a tutora não ama o cachorro, mas é uma situação de estresse, né? Que ele foi imposto pelo que aconteceu e as pessoas só riem. Quantos outros... Quantos outros vídeos, por exemplo, um vídeo que ficou muito famoso de um cachorro que anda nas duas patas, né? Se eu não me engano, é chinês. Um vídeo de um cachorro com mochilinha andando até a escola. É, até a escola, assim, a, é, uma analogia, né? Uma mochilinha de escola andando sobre duas patas. As pessoas acharam graça. Depois mostraram como foi. Depois circulou um vídeo mostrando como foi para que esses cães andassem tão bem duas patas. E foi um excesso de punição aplicada para que eles não saíssem da posição. Um horror. Mas as pessoas acham, graça, quantos vídeos de cães fazendo alguma coisa, ou eles estão sob estresse, ou eles estão de alguma forma frustrados, ou fizeram alguma coisa por estresse, e as pessoas acham graça, e elas falam que quem, como eu, né, tentando trazer clareza e lucidez, olha, aí nesse vídeo não tem só graça, tem uma série de problemas que a gente tem que se atentar, né, então eu tenho que saber se o que, que, o, que, que o Chico pode estar passando para estar fazendo essa destruição e como evitar essa destruição para que ele não destrua tudo de novo e não passe por outro estresse, mais estresse, mais estresse, até desgastar é, a tutora, desgastar, deixar ele mais estressado dentro do ambiente. Então o que eu vejo é o potencial de um cachorro ficar passar e, ser, passar e vivenciar muito estresse e uma tutora também porque não tem clareza do porquê desses comportamentos, eu só vejo uma situação que pode se agravar cada vez mais. né? Muita gente falou, teve um comentário assim, ah, vocês deviam se preocupar mais com os cães abandonados, com os cães maltratados, mas, gente, vocês sabem que o maior índice de maus tratos aos animais e o maior índice de abandono é por problemas comportamentais? cães que não conseguem ficar sozinhos, cães que destroem a casa toda, cães que têm, são reativos ou agressivos. O maior índice de abandono e de maus tratos é por problemas comportamentais que poderiam ser evitados se as pessoas soubessem disso assim que identificaram o um problema. Ou melhor, no melhor dos mundos, já trabalhar com a prevenção em educação, né? Mas isso, isso é um papo É tão assim, é pedir tanto, né, por prevenção, é pedir demais. Mas que seja, nos primeiros sinais de algum problema, a gente já identificar, detectar e pedir ajuda, procurar entender o que fazer. E as pessoas deixam, deixam, vão brigando, punindo os cães, colocando eles sob estresse, achando que é brigar, que que ajuda, é falar não, é dar bronca e o cão continua errando, e as pessoas continuam frustradas, e os cães continuam frustrados, e isso que leva à adoção e a maus tratos. Então, um caso do Chico, que parece uma gracinha, um vídeo engraçadinho, por trás, por todo um contexto, não no caso dela, não no caso do Chico, mas ele ilustra muito do que leva as pessoas a abandonarem, a devolverem animais. Eu trabalho de perto com ONGs E quantos cães são adotados e devolvidos para a ONG, né? Isso é um número absurdo. Cães que passam uma semana no lar lar novo, a pessoa adota, acha que é levar aquele cachorro para casa, levou aquele cachorro para casa, deixou ele lá. Ah, estou com um cachorro novo. Como se fosse um bichinho de pelúcia. Estou com um cachorro novo, levei ele para casa, deixa ele em casa, Não prepara o ambiente, não sai com o cachorro, não tem atenção às necessidades dele, porque a gente não não tem, a gente desconhece isso. Deixa tudo à disposição para o cachorro, aí o cachorro vai lá, destrói ou chora, porque não quer ficar sozinho, porque ele passou por uma situação muito estressante de de estar em adoção. É muito estressante para um cachorro né? esse fato de não ter um lar. E as pessoas acham que é pegar e jogar ele dentro de uma casa, e tá tudo bem. Aí na primeira semana, que é uma fase muito complicada de adaptação desse novo cão na casa, as pessoas veem aquilo e falam, meu Deus, não dá pra ficar com ele. E vai lá, devolve pra ONG, né? Um caso menos grave do do que abandonar de fato, mas é um caso sim grave, porque aquele cachorro ganha no histórico dele, ah, foi devolvido. né? e aí a próxima pessoa que for adotar, ah, não, ele foi devolvido uma vez, a chance de ser devolvido de novo é muito grande, eu tenho um um aluno do curso online, o Guilherme, que tem três borders, muitos muitos deles foram devolvidos, né, porque ele ele já ajudou muitos casos, Não só dos cães deles, mas casos que eles presenciaram de que muitos deles foram devolvidos por maus comportamentos. E aí você vê hoje o cachorro com um comportamento maravilhoso. Por quê? Porque os tutores deram atenção às necessidades daquele cão. Então não se trata de a gente não achar graça, se trata do que a gente sabe que está por trás disso. Então eu acho que eu acredito que, assim como as piadas de loira, as piadas homofóbicas, as piadas preconceituosas é, estão a caminho de serem exterminadas, já estão exterminadas, vamos dizer assim, dentro do nosso convívio social, porque elas perderam a conotação. De comédia e ganhar uma conotação negativa, assim vai ser com os cães. A gente vai parar de olhar esses vídeos que a gente acha fofinho, engraçadinho de cães e est- sob estresse, para a gente olhar mais para o comportamento dele e olhar e entender que aquele cachorro, que aquela graça que a gente vê, a gente não tá olhando para de fato. Sobre o que o cachorro está passando, sobre o que aquele cachorro precisa, sobre o que aquele cachorro está sentindo, sobre as emoções envolvidas naquele processo. Porque nenhum cachorro rosna para fazer graça, nenhum cachorro é, faz carinha de culpa, nenhum cachorro é, faz aquilo para a gente rir, a gente achar bonitinho eles fazem sinais que estão sob estresse, né, um cachorro rosna porque ele não gosta de certa aproximação, ele não gosta de certo estímulo, e a gente acha que é bonitinho ficar provocando um rosnado, né, eu sei, eu sei porque eu, quando criança, sempre convivi com meus cães, e brincava com, quando eu era criança eu tinha um cachorro, o Snoop, que eu contei até na semana Petflix, o Snoopy, que a minha brincadeira favorita com o Snoopy era eu entrar debaixo da coberta e ficar provocando ele, pra ele rosnar e morder a coberta. Quando o Snoopy cresceu, ele cresceu totalmente agressivo, não deixando manipular ele. Não podia pegar no colo, não podia fazer nada com ele. Ele já mordeu várias pessoas, inclusive eu. Isso era muito triste, mas eu sabia, hoje eu sei, que fui eu que criei ele assim, fui eu que induzir ele ao erro, aos comportamentos agressivos. Então, eu acho que tem que haver uma evolução. E eu tô aqui, o meu papel e de muitos adestradores positivos é de é, levar a gente a essa consciência, levar a gente a esse ponto de, opa, tem coisa errada aí. Esse vídeo, tudo bem a gente ri, né? Eu acho que quem não, quem não tem essa visão hoje vai rir. Mas é importante a gente se questionar e falar, Ai, peraí, deixa eu ver o que está por trás disso, será que é, tem tanta graça assim? Então, nosso papel é forçar essa evolução que a gente precisa ter a respeito dos animais. A gente convive com eles, o mercado pet é um dos que mais cresce no mundo, o Brasil, até onde eu vi a última pesquisa, o terceiro maior mercado pet do mundo. A gente precisa levar isso para o nível de conscientização, Né? a gente ama tanto os animais, vamos levar a discussão para mais a fundo, para o melhor para eles. A gente tem que falar de qualidade de vida e bem-estar animal, né? e tirar a visão humana sobre os aspectos dos cães. né? Um outro aspecto que pode envolver o caso Chico, né? vamos usar ele para a gente poder discutir sobre o que que pode ter levado ele a essa destruição, a gente sempre fala a importância de gerenciar como eu mencionei no caso da criança, né? Se a gente visse uma criança sozinha dentro de um espaço, a gente ia ver uma série de riscos que aquela criança passa por estar sozinha. A gente não ia ver graça, a gente ia ver riscos. Com um cão é a mesma coisa. Um cão, ele não tem consciência, ele não tem noção do que é certo e do que é errado. E muitas pessoas falam, ah, mas eu falo não pro meu cão, eu falo que não pode. Mas, gente, cão não fala a nossa língua. Cão não tem a racionalidade e a capacidade, primeiro, de entender a nossa fala, se isso não foi ensinado, né? se isso não foi aprendido, como, por exemplo, quando a gente ensina os comandos, senta, deita, rola, seja qual comando você quiser, ele é capaz de aprender, mas existe um processo de aprendizado. Agora, não é gritando com o seu cão que ele vai entender o que você quer. Ah, tá, é que eu mordi o sofá, não podia ter mordido o sofá, então não vou mais morder, não. Quando o cachorro fica acuado, quando a gente está brigando com ele, é porque ele realmente está com medo, está desconfortável. Vendo a nossa linguagem corporal de estresse, ele reage daquela forma, levantando uma bandeirinha de paz, tipo, pelo amor de Deus, para com isso. E a gente acha que ele está entendendo, que ele fez coisa errada, quando não existe entender. Os cães não têm juízo de valor certo e errado, né, Para eles, ele só, só, naquele momento que ele destruiu algo, ele só estava executando um comportamento natural, que ele gostaria de estar fazendo alguma atividade. Sabe o enriquecimento ambiental que eu falei? Quando a gente não oferece esse enriquecimento ambiental, o que que acontece? Aquele cão vai procurar o enriquecimento ambiental dentro de casa. Você não deu um brinquedo para ele roer, para morder, então ele vai procurar o que roer e o que morder. Né? Então, e outro ponto importante, a gente gerenciar o ambiente. A gente deixa nossos cães com toda a casa disponível. Isso pode ser um problema. A gente fatalmente vai encontrar alguma coisa nossa destruída. As pessoas falam, ah, ele pega meu chinelo, mas por que que seu chinelo está à disposição dele? Que nem falar, ah, a criança colocou o dedo na tomada, mas por que que a criança está perto da tomada? A gente não sabe que isso é uma possibilidade? Tem até protetor de tomada que as pessoas colocam, até em áreas altas, porque vai que a criança um dia no colo coloca o dedo na tomada. A gente se previne de todas as maneiras com as crianças, e os cães que têm uma capacidade cognitiva menor, um desenvolvimento menor cognitivo do que os humanos, do que as crianças, a gente acha que é só colocar no ambiente e está tudo certo. Né? então fica desmedido os nossos cuidados, a gente negligencia os cuidados do ambiente com os cães, a gente deixa tudo à disposição, tudo à vista, para que eles decidam o que eles acham legal, se um cachorro adora morder, está com os dentes crescendo, né? o filhotinho, ele vai querer morder uma coisa maciça, gostosa, ele não tem um brinquedo para morder, ele vai lá no pé da madeira, um cachorro que adora destruir, destroçar, ele vai lá pegar o sofá e vai fazer esse comportamento, né? Então, a gente não oferece recursos certos para que eles tenham esses comportamentos naturais por meio dos brinquedos, por meio do enriquecimento ambiental. E a gente deixa a casa toda à disposição desses cães. Deixa a almofada, deixa a cama, deixa colchão, deixa, deixa sofá. E aí, a gente, o cachorro tem uma, uma gama de possibilidades erradas para ser feitas. Se ele não errar, é muita sorte. Né, a gente não tem um espaço seguro para esse cão, né? um espaço em que ele possa interagir, um espaço dentro da casa que ele só tenha disponível as coisas certas. No último vídeo, no meu canal do YouTube, eu falo sobre a suíte canina. Por que suíte canina? Lá vocês vão entender melhor, mas é nada mais é do que a área exclusiva do cão dentro da casa. Não importa o tamanho, mas se a gente der atividades para esse cão, é, nesse espaço, garante que ele está mais cansado antes e a gente consegue manter esse cão seguro, saudável, feliz, com bem-estar nesse espaço. Né? Então, uma área que esse cão não tem acesso ao erro, por exemplo, no caso do Chico, esse cão tinha que ter acesso ao quarto, ao colchão, ele precisava ter acesso a uma área da casa que evitasse é, os erros, mas que Também não é só prender o cachorro, né? As pessoas, ah, prender o cachorro, não. É preparar um espaço em que ele possa destruir, morder e estar estimulado com coisas para ele, né? Um brinquedo comedouro, um osso bem gostoso, né? A gente usa muito chifre de boi, casco de vaca, a gente chama de ossos recreacionais, que eles adoram morder, que eles relaxam que eles gastam energia, que eles são estimulados. Então, não foi oferecido isso para aquele cão e, ainda assim, foi exposto a uma área errada. Né? Então, olha quanta coisa aí tem errada. E um outro fator ainda, falando do que o Alexandre Rossi falando do Fantástico, que eu achei é, muito superficial, é claro que a gente sabe que TV edita, que TV corta, e que o Alexandre Rossi, sendo uma figura midiática, sabe que a linguagem com o público geral tem que ser super simples para que as pessoas entendam. Mas eu acho que ser simples e levar as questões para superficialidade é diferente. Ele falou que aquela destruição poderia ser até uma declaração de amor daquele cão para a tutora, né? E assim, pouco, é... <risos> um foi muito ruim essa analogia. Né, porque a ansiedade de separação, que é mais um dos pontos que podem envolver casos de destruição, quando os cães estão sozinhos, é, não tem nada a ver com declaração de amor, tem a ver com atestado de estresse, de né? é mais um atestado de estresse que uma declaração de amor, porque a ansiedade de separação, as, ah, um outro comentário que eu recebi no no post do Caso Chico, é ah, eles fazem isso para chamar a nossa atenção. Gente, ansiedade de separação, estresse por separação, não tem nada a ver com chamar a nossa atenção. Não tem nada a ver com declarar amor. Tem a ver com estou extremamente estressado. É fisiológico. É fisiológico. É um mal-estar fisiológico. Então, todo o corpo do cachorro entra em estado de alerta. Entra em estresse. Quem já teve... Crises de ansiedade, pânico, quem teve já questões psicológicas fortes a serem atingidas, sabe que não é uma coisa que a gente necessariamente consegue controlar, né, quem dirá os cães que não têm consciência, né, sobre o que estão fazendo, não tem autoconsciência. Então, é uma situação que eles estão mediante sob estresse absurdo. Então, os cães estão em estado de alerta, os cães eles ficam extremamente estressados por estarem sozinhos. E aí, uma série, de, uma, uma gama de comportamentos que os cães que sofrem de estresse ou ansiedade por separação, que a gente chama de síndrome de ansiedade de separação, que em, gra, em, em graus menores são estresse por separação, é, que uma gama de comportamentos que podem ser executados desde os cães que só dormem, né, que são não bebem água, não comem, não fazem xixi, não fazem absolutamente nada, e as pessoas falam, ah, ele fica quietinho. É um sinal de alerta, porque esse cão tem que comer, esse cão tem que beber água, esse cão tem que fazer xixi. Porque imagina se o cão, se o, se o tutor tem um atraso. Esse cão desidrata, esse cão fica... É, morrendo de fome, esse cão não faz xixi, segura as necessidades com uma chance de ter uma infecção e não é saudável, né? E as pessoas acham que é, ah, fica quietinho. Não, gente, é um sinal de alerta. Ou os cães podem para comportamentos extremamente destruidores. Destroem portas, janelas, cortinas, objetos, camas, como aconteceu no caso do Chico. Aqui, então, a gente pode levar para uma outra hipótese do caso, que é a ansiedade de separação. Que não tem nada a ver com declaração de amor, sim com alerta de estresse. Então, aquele cachorro não aprendeu a estar sozinho, a ver a solidão como algo natural. E também tem vídeo meu no YouTube falando sobre independência emocional. Sobre como é importante a gente criar isso nos cães, para que eles... Tenham, quando eles tenham que ficar sozinhos, eles não. Eles vejam isso numa boa. E tem tudo a ver com o enriquecimento ambiental oferecido durante a solidão desses cães. Mas tem a ver com um processo em ser gradativo ensinar nossos cães a isso. Né? As pessoas. Teve um outro comentário assim: ah, você sabe se a tutora tem condições de ir com esse cachorro para onde ela foi? Não, ninguém está falando que ela tem que andar com o cachorro como uma sombra. A gente, não que a gente não queira, né? A gente adoraria levar nossos cães para todos os lugares possíveis. Mas não é sobre isso que a gente está falando. É sobre. Não, tudo bem ele não ir com ela, mas como que ele vai estar tá lá na casa? Ela sabe como ele fica, qual o qual estado emocional que ele está, é, quais comportamentos ele tem chance de executar para que ele não, não entre em stress, como preparar esse cão para estar melhor. Então. Existe uma série de de questões que a gente tem que estar atento. Se for ansiedade de separação, é bem complexo o treinamento. Eu já treinei cães que, com ansiedade de separação, eles choravam absurdamente. os, Os tutores levam multa dos vizinhos, eles levam reclamações... tem a casa toda destruída, porque a ansiedade de separação é algo extremamente doloroso para o cão e para as pessoas, os tutores dos cães. Então, é um ponto gravíssimo de se observar. Então, vocês entendem que quando a gente destrincha o caso do Chico, a gente vê que tem muita coisa por trás. A gente vê que o vídeo de comédia que a gente riu há, há pouco tempo atrás, a gente olha agora e fala, meu Deus... É quase uma anunciação de tragédia para esse cachorro do que dos motivos que levaram ele. Ou uma falta de estimulação, que eu até prefiro que seja, ah, ela não deixou os recursos certos, não gastou do que uma ansiedade de separação, porque a ansiedade de separação é um dos casos mais graves de tratamento né, que a gente tem. É, muitas vezes precisa de uma ajuda é, médica, né, de remédios para auxiliar nesse processo. Né? Então, não se trata só de treinamento, mas de procurar medidas complementares auxiliares né, no tratamento. É, o treinamento, com certeza, é necessário, não dá para tratar só com remédio, mas o treinamento tem que estar tá auxiliar algumas outras medidas. Então, eu espero que quem esteve aqui comigo esse tempo consiga... Eu dou os parabéns, né, porque você realmente é diferenciado, você realmente... Quis entender o que está por trás do caso, realmente investiu seu tempo aqui é, aprendendo um pouquinho mais e eu sou muito grata por isso. Então compartilhe com as pessoas é, que você conhece, que querem aprender, que querem entender né, o que está por trás do caso do Chico, né, passa esse podcast para frente que eu falo que a nossa grande missão, né, como eu falei, de forçar a conscientização, de trazer a conscientização das pessoas sobre casos como esse, ele requer o compartilhamento de cada um de nós. né? A minha missão é produzir conteúdo, mas o papel de vocês é de compartilhar esse conteúdo. né? Nós somos a transformação que nós queremos ver no mundo. Todos nós. Então, se você compartilha com uma pessoa e essa pessoa escuta e fala, nossa, mudou minha visão, você cumpriu o seu papel. Então, imagina você fazendo isso com duas, três, cinco, dez, vinte pessoas, né? Que transformação que a gente traz para o mundo. A gente vai ter certeza que essas pessoas que ouviram o conteúdo vão estar tá muito mais atentas quando verem uma, um vídeo engraçadinho de um cachorro e vão estar tá muito mais atentas a seu próprio cachorro. Então, cumpra seu papel, compartilhe, eu espero que você tenha gostado, deixa seu like, seus comentários, me siga nas redes sociais para falar lá, escutei o podcast, gostei bastante, o Instagram é arroba carlaruas, né? no meu site petcoaching.com.br você encontra textos, blogs, materiais para você baixar, 10 passos para transformar você e seu cão, o checklist, tá? eu espero vocês nas redes sociais. É, para que, que eu possa saber que você escutou e que você compartilhe e leve essa mensagem adiante. Gratidão pelo seu tempo investido e a gente se vê no próximo Petcast.